0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje nós vamos falar, obviamente, claro, assuntos ligados às questões do TDAH. e antes disso eu quero convidar vocês para compartilharem com mais pessoas uh, a respeito então do tema que eu vou falar. Tá? Por quê, gente? Porque é um assunto super interessante, super importante e que muitas pessoas têm sim dúvidas, que é sobre o TDAH, obviamente, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o DEPAC, tá? O que, que é o DEPAC? É o distúrbio de processamento auditivo. Ah, e isso sim, gente, é importante vocês saberem por quê, tá? Uh, porque o DEPAC, ele é uma comorbidade muito frequente, tá, uh, dentro do quadro do TDAH. Mas assim, ah, Daiane, uh, pessoas que têm DEPAC podem ter TDAH? Sim e não, tá? Uh, é comum, sim, dentro do quadro do TDAH, como eu falei pra vocês, a questão da comorbidade, e dentro do DEPAC também. Mas é importante trazer esses assuntos, por quê? Porque existem algumas semelhanças, tá? Então, isso é bastante importante. Então, aqui, claro, a gente já falou e a gente sempre fala, e aqui uh, no podcast a gente fala bastante a respeito do, da questão do TDAH, então é óbvio que vocês já devem estar mais familiarizados. Mas o que, que é o DEPAC? Tá? Na verdade, né, estudos ligados ao processamento auditivo, ela é uma área específica da neuroaudiologia. Por quê? Porque, obviamente, está... Uh, uh, linkada às questões de audiometria, tá? Uh, o processo, né, auditivamente, ele se caracteriza em discriminar ou inibir som, sons, tá? Que não são importantes ressaltar os mais significativos, tá? E ainda assim, tá? Uh, distinguir de qual lado está o som, seja ele do lado direito, do lado esquerdo, Perceber sons, tá? Se são parecidos, iguais ou diferentes, enfim. E conseguir processar o som de acordo com o tempo em que ele acontece. E escutar diversos sons ao mesmo tempo, tá? Uh, e esse conjunto de habilidades, ele forma, então, o processamento auditivo. E as pessoas, então, que têm, tá esses distúrbios têm o quê? Essa dificuldade, tá? E o porquê que é importante conhecer, né? O processamento auditivo, tá? Porque as pessoas que apresentam essas dificuldades uh, vão sim ter dificuldades para aprender na escola, ou seja, se ele é um ouvinte, então ele vai ter um pouco de dificuldade para a questão da escuta e a questão do aprendizado, tá? Então, assim, então pesquisas mostram que ter essas dificuldades para compreender um diálogo, por exemplo, né? Então a pessoa ela fica uh, 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 confusa de certa forma, tá? E podem ter, tá? Dentro do distúrbio do processamento auditivo, tá? É extremamente importante que seja identificado, enfim, se a pessoa, tá? Seja criança, adolescente ou adulto, não tenha prejuízos no contexto escolar, o que também é bastante comum, tá? mas também que não tenham problemas relacionados às questões sociais. Por isso, pode, sim, prejudicar a compreensão auditiva a, a, e outras questões de informações, tá? Enfim, a pessoa com DEPAC, ela vai ter, sim, prejuízo na atenção, na memória, podem apresentar trocas fonéticas, tá? Por exemplo, com letras com sons parecidos, dificuldades de leitura, de escrita, problema de discriminação auditiva, entre outras situações, tá? Como eu falei para vocês, o DEPAC ele pode vir sim, tá, sozinho, tá? Ou seja, o processamento auditivo, né, o distúrbio do processamento auditivo sozinho, mas existe também a possibilidade dele ter outras comorbidades, tá? Quais são as comorbidades mais comuns dentro do DEPAC? tá? Transtornos de linguagem, transtornos de aprendizagem como dislexia, tá? E até mesmo a questão do déficit de atenção. Isso também é bastante comum, tá? E como é que a gente faz para essa questão de identificar o DEPAC ou para a questão de se confundir com o TDAH? É muito sim, é muito comum a gente poder é, é, ter essa, essa confusão, porque tanto dentro do TDAH quanto no DEPAC, nós temos sim a, a questão da atenção, né? Essas, essas alterações na atenção auditiva, alteração na memória auditiva, trocas de fonéticas problemas de leitura e escrita, discriminação auditiva, tá? Então, são essas algumas das características, tá? Que é importante a gente poder identificar, e sim, pessoal, tá? É importante buscar especialista voltado para esses temas, tá? Uh, por que essa questão, tá? Porque o paciente com TDAH, ele tem sim... Desatenção espacial, uma distração dentro dos próprios pensamentos e o mais a questão, que é o visual e o sensorial. E além de que a memória do TDAH tem a questão mais da afetação mais operacional onde as memórias visuais e espaciais são prejudicadas, tá? Então assim, então é muito importante a gente prestar bastante atenção a respeito disso para não confundir uh, os dois diagnósticos, tá? Os dois diagnósticos, eles podem estar juntos? Pode. Eles podem estar separados? Podem também. E existem confusões? Sim. Então é por isso é bastante importante buscar o profissional especializado tanto para questões do processamento auditivo, quanto para as questões do TDAH. Para quê? Para que não haja confusão e não haja o quê, tá, gente? O diagnóstico errado, certo? Ok? Gostaram de mais um podcast? Espero que sim, espero que vocês compartilhem comigo mais esse episódio e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Um grande beijo, gente. Obrigada e até a próxima. Obrigada! Olá, pessoal! Estamos com mais um podcast, todas as quartas, trazendo informações importantes a respeito do TDAH no adulto. E hoje nós vamos falar sobre TDAH no adulto, obviamente, e algumas estratégias para o quê? Para o seu dia a dia. E antes, gente, de nós estarmos falando a respeito desse assunto quero convidar vocês a compartilharem esse podcast, passando essa informação para as pessoas então terem mais acesso e claro, ter mais informações a respeito do TDAH. Pois bem, então vamos lá. Bom, pessoal, todo mundo já sabe das informações que nós temos hoje a respeito do TDAH, né? E todo mundo sabe que ele é um distúrbio neurobiológico, tá? Reconhecido do, uh, pela Organização Mundial de Saúde, que pode ser observado, sim, desde a infância, tá? E a uh, questão da infância, da adolescência e que pode ser levado e é sim, tá, gente? A questão do TDAH em adultos, sim, é bastante comum ter esse, também esse diagnóstico, tá? Porém que muitas pessoas desconhecem, né, que esse TDAH também pode persistir sim na vida adulta, tá? Então assim, descuido nas atividades, falta de organização, dificuldade em manter concentração, atenção, inquietude, hiperatividade, são apenas de alguns sintomas referente aos tópicos do TDAH nos adultos, tá? E eu eu trago aqui então para vocês algumas estratégias para que a gente possa lidar com uh, esses comportamentos, tá? Então assim, a respeito do estresse e da alteração de humor, tá? Então devido à impulsividade, à, à desorganização, à, distribuição, à distração... O adulto com TDAH, ele frequentemente ele batalha para mudar esse círculo vicioso. Então, para que isso mude, o que, que são importantes? Mudanças de hábitos. tá? A prática de atividade física, dormir bem, alimentar-se bem. Então, tudo isso faz, seja que seja importante, tá? referente à questão desse estresse, dessa alteração de humor. Então, daqui a pouco, se você está uh, estressado, seja no seu trabalho, na sua relação interpessoal, tem alterações de humor, então é importante dar essa verificada e também, claro, né gente, mudar alguns hábitos, isso também é bastante importante, tá? Como se organizar e evitar a desordem diária? Bom, muito bem, então assim, importante, primeiro passo, criar um espaço, tá? Verifique diariamente se você usa ou deve, né, deverá uh, um, guardar as suas coisas, tá? Então é definir lugares para as chaves, para as contas, então assim definir um espaço especificamente para aquelas coisas que você esquece com bastante, com, com mais frequência, tá? Uso de agenda, bom, enfim, não preciso nem dizer, né, que a agenda é item primordial para as pessoas com TDAH. Eu particularmente gosto de agenda e ela me organiza muito em relação a tudo que eu faço, tá? Checklist isso ajuda também bastante, tá? Evitar a procrastinação. Ou seja, faça agora. Para que isso, tá, gente? Para evitar esquecimentos, para evitar evitar a procrastinação, evitar a desordem, enfim, então isso é bastante importante. Estabelecer, quem, quem gosta e quem puder fazer isso, estabelecer sistemas de arquivos, tá? Use divisórias, uh, separe os documentos por tipos receitas, contas, fi, uh, fichas, inscrições, arquivos. Isso é bastante importante também e isso também já vai deixar uh, muito mais organizado o seu dia a dia, tá? Administrar o seu tempo e não perder os seus compromissos. Ai, 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 gente do céu. Pois então, para que, que a gente pode uh, ter essa organização, tá? Uso de relógio, tá? Seja qualquer tipo de relógio, seja um timer, seja de celular, seja do computador. Do para computador, quê? Para que você não se atrase nos seus compromissos, tá? Isso é bastante importante, tá? Uh, adultos com TDAH têm uma tendência maior a atrasos. Definir as suas prioridades... Criar uma rotina, tá? E dê mais tempo do que você julgar necessário. Então, assim, ah, vamos supor, se eu saio do, do meu consultório e acho que eu vou levar 20 minutos para o meu trabalho, tá? Então, é importante que a gente dê esse tempo a mais, tá? Pra quê? Pra que assim a gente não chegue atrasado, tá? Então, é importante pra que a gente consiga isso, pra que a gente consiga realizar determinadas tarefas, pra encontrar, seja pra encontrar alguém, algum outro lugar, enfim. Então, ter esse, essa mensuração, essa adição a mais desses tempos, tá bom? Porque assim a gente evita né, algumas situações hum, que a gente não gostaria, ok? E aí, pessoal? Contem pra mim. Gostaram desse podcast? Trouxe algumas dicas interessantes. Na semana que vem eu trago mais dicas para vocês. E ó, não esqueçam de compartilhar essas dicas que eu passei para vocês, ok? Muito obrigada e até o nosso próximo podcast.